0: Hola Ferreros, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a Loco Fierros, un podcast donde hablamos de cualquier tema, siempre y cuando sea sobre motores y ruedas. En esta ocasión nos acompaña Vivian Thompson, más conocida en redes sociales como Mamá Biker. ¿Cómo estás Vivi? ¿Qué tal?
1: Bien Gustavito, aquí este, bueno, a ver, primera vez que hago una de estas vainas, así que vamos a ver cómo fluye. El tema me gusta, supongo que va a fluir bien.
0: Sí, no, y cuando nosotros nos pegamos a conversar, olvídate dos horas y no nos damos cuenta, así que prepárense, es. esto va a ser largo.
1: <risa> así es. ¿Qué
0: tal? Es. ¿Cómo, ¿Cómo ha estado tu semana?
1: Bien, gracias a Dios, bien. Eh, bueno, hoy día un amanecer bastante eh, triste, eh, voy a hacer mención de esto porque... Eh, es, creo que es importante, es un amigo eh, mucho menor que yo, tiene, debe estar en base 3, base, recién entrando a base 4. Uh -huh. eh, bueno, debe haber estado en base 3, recién entrando en base 4, falleció esta madrugada con el tema del COVID. ¿no? Uh -huh. Y bueno, fue dura en la mañana, porque si bien es cierto eh, que digamos no, eh, o sea, somos amigos, eh, de repente no de los que nos vemos todos los días, pero hemos trabajado juntos y una gran persona realmente. Y bueno, este, uno no sabe cómo, cómo te va a caer esta vaina, ¿no? Entonces me, me sorprendió mucho, sobre todo por tratarse de un muchacho, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y por otro lado, bien, bien, este, gracias a Dios, la familia, bien. Y este, bueno, queriendo irme a algún sitio fuera de Lima pronto, porque la verdad es que después de esto...
0: Aires nuevos eh, caerían bien.
1: Necesitamos, deberíamos de irnos los dos, Sí. aprovechando este, un fin de semana de repente. Sí,
0: de verdad que sí, porque yo también acá, no solo el tema del COVID, también el mismo estar encerrado. Eh, aparte yo me saqué la mugre hace como un mes, hace como dos meses ya, entonces... Eh, de por sí estuve un mes en cama, literalmente, y ahora ya me puedo mover hace un mes también, pero sí, sí, una rutita chiquita, poca gente, o sea, nosotros dos, o um, Pedro, si sí, a ver si se suma, claro. el, el señor ocupado. El señor y,
1: ocupado.
0: Y, y vamos a hacer algo cerca, aunque sea, ¿no? Una, una ruta así chica. Pero sí sería claro, bueno.
1: Hay un montón de sitios cerca de Lima realmente a los cuales podemos ir, ¿no? Y,
0: y yo soy de tirar carpa, así que no tengo problema, me consigo una carpa y listo.
1: Y yo también, no te preocupes, que yo eh, creo que Pedro es un poco más cómodo. Yo sí este donde sea, o sea, es más eh, disfruto, hace muchos años, eh, bueno, desde que éramos solteros, en realidad con mi esposo este, hacíamos campamentos, ¿no? Y eran los campamentos de Año Nuevo, los campamentos de Semana Santa. Es más, mi hija a los 11 meses eh, fue a su primer campamento, o sea, y mi hijo también, chiquitito, ¿no? Es
0: tal cual, yo, yo igualito, o sea, mi mamá con, con nosotros, conmigo y con mi hermana. Exactamente la misma historia que tú, o sea, campamentos desde chiquitos, hemos pisado la playa, creo que a los dos meses, uh -huh. y, y campamentos igual. O sea, entonces, yo en mi grupo de amigos muchas veces ha sido el que arma y te desarma la carpa, que te levanta el campamento y, y lo vuelve a empacar, porque la gente que le gusta, va por primera vez, no sabe a lo que se mete, ¿no? Y hay un montón de cosas que tienes que tener en cuenta. Así es. Así es.
1: Bueno, yo tengo eh, embalado todo arriba en el depósito de la casa todo el equipo de camping, porque de hecho, eh, dejamos de hacerlo con frecuencia. Pero justamente, justamente este, estuvimos eh, hace en noviembre por el desierto de Ocucaje y acampamos en Puntalomitas, es una playa que está cruzando todo el desierto de Ocucaje, eh, una playa de pescadores totalmente sola, fuimos en una Amarok que es la que usamos con Motomaniacs uh -huh. digamos, para este, hacer las rutas y qué sé yo, haciendo un scouting para este, un posible video que estamos eh, ahí viendo, pero esto de la pandemia como que no nos ayuda mucho. ¿no?
0: Ralentiza todo. Eh, el cual sitio... Cualquier plan te lo pone lento.
1: Así es. El sitio espectacular. Hasta puntalomitas llega a cualquier moto. Uh -huh. ¿Ya? Este, es una trocha firmada, ¿no? Tiene por ahí de repente algunas partecitas, pero pasas, normal. Mira, sí.
0: en, en Conmaña y en primera todos, todo se puede.
1: Así es, así es. Y el, el mira, ese desierto es increíble porque las texturas, los colores, las formas. Hay una foto por ahí que solté que no es la mejor porque este, la tomé con el celular, donde hay, parecen tres pirámides. Tú dices, pucha, Estoy
0: las de Egito, pirámides ¿sú? de
1: Egipto. <risa> Pero no, es el desierto de Okukage, el cañón de los perdidos. Realmente es increíble, es como para ir a darse una vuelta por ahí.
0: No estaría mal, no estaría mal, y no está tan lejos como para que no nos golpee el, la, la subida de gasolina que ha habido, así que ah, sí. estamos, estamos cerca. Estamos bien, Así sí sería una buena opción. Vivi, yo he hablado contigo antes de todo. Ya nos conocemos Ajá. hace, que ¿Tres? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Más. ¿Más? ¡Qué rápido! Claro, ¿no? sí.
1: Hemos empezado con Yamaha hace casi cinco, creo. Sí. ¿2016? Entonces, digamos,
0: sí, 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 sí. Eh, y, y bueno, ahí nos hemos ido conociendo y siendo amigos y hemos descubierto que tú has sido Fierrera desde pequeña.
1: Ah, sí, desde
0: chica. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese? O sea, ¿cómo fue para ti el acercamiento a los fierros?
1: Increíble, mi hermano me subió a una moto a los siete meses. Mi mamá me buscaba. Eso me lo han contado, obviamente.
0: Claro, no te acuerdas.
1: <risa> este, mi mamá me buscaba como loca por la casa y no estaba. Y resulta de que mi hermano me había trepado al, al tanque de la moto y estaba dando vueltas por ahí conmigo. Y este, eso con el tema de las motos y con los autos, eh, bueno, también mi papá y mi hermano, o sea, eh, mi papá me sentaba en sus piernas y, porque yo quería manejar, entonces me decía, ya, maneja, me sentaba y iba a agarrar el timón y, y iba manejando, y un poco más grande con mi hermano, íbamos a hacer trompitos, este, no sé si tú te acuerdas, una imprudencia, una imprudencia, perdón. por
0: favor, acá estamos, pero entre, entre entre gitanos no vamos a leer las cartas.
1: Claro, este, el Ministerio de Guerra, ajá, no, si tú entras por Velasco Astete, de Angamos, por Velasco Astete, entras a la mano izquierda del Ministerio, hay una curva.
0: Sí, un curvón
1: Ya, esa curva, en esa época no había la cantidad de casas que de hay, casas
0: ni misma. de carros que hay ahora.
1: Yeah, así es y este hay una sequía ahí con la que regaban pues los jardines del ministerio no entonces eso se embalsaba este sabido se, se salía el agua y toda esa curva se llenaba de casi era un charcaso uh -huh. un charcaso literal porque cubría la curva y era pues este, una imprudencia total pero yo era feliz mi hermano entraba a toda velocidad en la curva y entrábamos haciendo trompos. Alguna vez sin cinturón de seguridad, terminé prácticamente sentada encima de él. Este, pero bueno, a mí me divertía. Yo le hacía barra, mi mamá lo agarraba carterazos, pues, ¿no? Y así, este, me apasionan... O sea, a mí me encantan los carros. Me encanta manejar. Puedo manejar horas. Pero mi pasión, mi pasión, mi pasión, así son las motos. Toda la vida. Manejé moto a los 7 años. Un amigo de mi hermano tenía una DAX 70. Uh -huh. Llegó a la casa y me enseñaron a manejar ahí. Y desde ahí, bueno, manejo eh, mi primera... O sea, mi moto la tuve a los 14, que también fue una 70. Y este, me había ido a vivir a la selva. Y este... ¿Cómo se llama esto? Eh, en la selva. No me preguntes O sea, he hecho de todo con esas 70. De todo. Esas esa 70
0: sitios, son machazas. Aguantan Me todo. los
1: lugares más inhóspitos. Al, olvídate, he cruzado ríos. Locura y media. Esa moto es famosa en Tarapoto.
0: No, esa moto... Más de una vez he escuchado grandes historias de esa moto porque es es, es muy recha. Todo, todo, el, todo el armazón es de fierro. Eh, tiene puntos muy básicos de sujeción. Entonces, como es, un, es casi una sola pieza, tiene muy pocas piezas eh, que, que puedan fallar. Entonces, eh, como te digo, en primera y con maña todo se puede... Olvídate. Hay grandes historias de esa moto y tú lo confirmas, ¿no? Mira... Yo,
1: perdón, sí. Eh, es por eso que yo no acepto jamás a nadie que me diga de que no puede hacer tal o cual cosa porque tiene una moto de tal estilo, ¿no? O sea, yo creo que si a ti te gusta con lo que tienes, te va a tomar más tiempo quizás, pero lo puedes hacer. Claro, Entonces, hay, hay eh...
0: limitaciones, pero tampoco te impide.
1: Así es, yo creo que hay que tener las ganas, ¿no? De, de, de quererlo hacer. Es más, este eh, el otro día estaba viendo a un muchacho, es, eh, no sé si es un argentino, creo, que viaja en una, me parecía una signus, ¿no? Y viaja en una Signus, o sea hay una ecuatoriana
0: también que tiene un signos y viaja en ella ha estado en yo Yacanuco he, yo he visto una chica eh, o sea, no sé por qué se llama atrás pero me refiero acá en Facebook, en Facebook que la chica de la 110 creo que se llama su, su página y es una sí. chica que viaja en una onda 110 y ha hecho ticleo ha hecho este norte ha hecho un montón de rutas y va ella y su maletón atrás amarrado y su 110 y va a todos lados, o sea, yo me desesperaría un poquito, porque sumo que con peso y todo en carretera debes andar a 70 pero, bueno gustos y gustos, o sea, como dices tú, se puede y, ¿te acuerdas el japonés que recorría todo todo el Perú eh, claro. en una IB 125, y también iba cargadazo, iba con la esposa o sea, eran dos personas eh, la moto Maleta. toda cargada, las maletas Claro, me dice, yo no, yo no quiero correr, y él, y él lo decía, yo no quiero correr, yo no quiero ir a 300 en una moto, yo voy a 70, 80, 100 en, con bajadas, porque mi feeling es ir lento, disfrutando del, del paisaje, eh, viendo el camino, y era una, era una visión bien romántica de, del paseo en moto, ¿no?
1: Bueno, pero es que tiene mucha razón, o sea, si tú viajas en una moto de alta cilindrada, estás realmente pendiente del manejo. O sea, sobre todo si estás Corriendo. Eh, pasando los 100 kilómetros por hora, ¿no? Uh -huh. 120, 130, 150, o lo que te dé. Este, sin embargo, una moto pequeña o de baja cilindrada, que no te vas a dedicar a correr, este, eh, vas a tener la opción de disfrutar realmente de qué es lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Y yo creo que esa es una parte, esa es la otra parte interesante de el viajar en moto, o sea, para mí hay dos cosas, eh, no solamente eh, de un viaje, el día a día inclusive, no o sea, a mí me gusta correr mmm, en auto o en moto, o sea, tengo esa cuestión de que me gusta acelerar, ¿no? este pero también me gusta eh, disfrutar de lo que pasa a mi alrededor. Me gusta observar mucho a la gente y sobre todo si salgo fuera de Lima, ¿no? Porque, bueno, acá como que ya estás acostumbrado un poco al a ver más o menos sales... lo mismo. Claro, pero cuando sales, eh, para mí es importante, o sea, hay historias que tú vas encontrando en el camino, ¿no? Personajes que vas viendo por ahí, situaciones... Que si les prestas atención, obviamente te enriquecen el viaje, te enriquecen la vida, te enriquecen de mil formas. ¿no? Y la otra parte es, bueno, la velocidad, de hecho, ¿no? que rico correr, o sea, y, y de repente puedes tener en auto en moto la posibilidad pues de agarrar altas velocidades, ¿no? o sea, genial. Las dos cosas me gustan, pero yo creo que eh, si te gusta viajar, Viajar, digamos, para no para disfrutar de velocidad, sino para disfrutar del viaje, no es necesario...
0: No, tener definitivamente.
1: Una gran velocidad. ¿no? Definitivamente.
0: Los, los grandes viajeros, justamente eh, el, el negro de arteano, eh, Edwin, uh -huh. él, él es viajero de moto. Uh -huh. Y ha viajado con su esposa, con su hija, que es este Palo, Palo Dateano. que es un influencer, y esta chica comentaba en redes cuando viajaba y dice, "Oye, papi, pero acelera." Y dice, "No. ¿Por qué? Por, y le comenzó a explicarnos o sea, el acelerar el todo, o sea, uno no va a un viaje a acelerar. Cuando te vas de uh -huh. paseo, ponte al sur, a estar correteando la carretera un rato, ok, un rato, pero en el viaje en verdad no puedes estar corriendo todo el rato porque es inseguro. Eh, el chiste eh, tiene que estar muy concentrado, entonces también te desgasta, hay un viaje de largo aliento, entonces no puedes andar cansarte en las primeras tres horas para que en las siguientes tres estés medio dis distraído, ¿no? Así es. Y, y hay una serie de cosas, entonces dijo, mira, la velocidad es 100, 120, vas tranquilo, ¿y para qué tienes motor tan grande? Justamente para que cuando necesites el motor más grande, acelerar, pasar a alguien, todo tengas la potencia para, pero en verdad tu velocidad crucero, sobre todo cuando haces en grupo es decir una velocidad que puedan ir todos y disfrutar el viaje eh, si se te pincha una llanta poder tener tiempo de reaccionar ante una emergencia, lo que sea ¿no? okay. Así es. entonces sí, de hecho el, el viaje tiene que ser más y tranquilo hay,
1: y hay un tema también, ¿no? cuando viajas en grupo este, viajas en grupo ¿no? no o sea, hay gente es que importante. no entiende sí, y chao, y, exacto y, y, y no es así, o sea, un, un poco el tema de, de viajar en grupo es, este digamos, disfrutarlo, ¿sí? Y obviamente poder eh, atender cualquier necesidad de cualquiera de los que te acompañan, ¿no? O sea, el que estés adelante o el que estés atrás eh, no quiere decir que, digamos, te vas a desentender. Es más, por eso creo que en los clubes ¿no? Tienen una cierta organización con esto de la liebre, quién es el que dirige el grupo, quién va en la cola y qué sé yo, ¿no? Y yo creo que es bacán este, poder eh, respetar y disfrutar eso también, ¿no? O sea, te permite eh, relacionarte con, con la gente y no, de repente dejas votaba la gente ahí o te dejaron botado por ahí, ¿no? O
0: sea, ¿no? pero es bueno hasta por el tema de seguridad, porque ¿te acuerdas el viaje que hicimos? que fue un paseo, ¿verdad? Fue, No fue un viaje uh -huh. fue, ¿Dónde fue? a Spitia creo que fue. Aspitia, sí. O sea, pasan distintas cosas, ¿no? Que a uno se le bajó la llanta, que a otro este. No sé. Eh. X. Eh, no, eh, por ejemplo, en una parte eh, Bruno está andando y se había olvidado de subir la pata. O sea, subir la pata de no, no importa se te sube, pero a 70 kilómetros por ahí hay que tener cuidado, entonces ah. el estar en grupo me, hizo, me, me pudo permitir alcanzarlo y decirlo sube tu pata, no sé qué en cambio si vas solo y no te das cuenta de eso o te, o te vas y te alejas del grupo no tienes quien te diga eso y son esas cositas que en viajes son importantes porque, repito o sea, es una vaina de largo aliento eh, entonces tienes que estar preparado en, en, todo, en todo momento ¿no?
1: así es, no, sí, de hecho mira, y te cuento una anécdota este... A mí me pasó en Parapoto, justamente eh, cuando, tendría? Pues 15, 16 años. Eh, nos fuimos eh, con unas amigas y yo me fui de mis 70.
2: Uh -huh.
1: Y esas cosas extrañas, porque jamás se me hubiese ocurrido, ni me preguntes cómo pasó. Un palo me palanqueó la bujía y me la partió. Yeah. Este, Gracias a Dios eh, había un, estábamos cerca de una laguna donde había una casa de un personaje, una persona en realidad mm. era un personaje el pata este porque eh, era piloto de avionetas ¿ya? y cada vez que en Tarapoto había una celebración de algo él salía con su avioneta y hacía piruetas Pasaba por okay. debajo del puente Colombia, en plena plaza de arma, tú lo veías que llegaba entre los pocos edificios que habían en esa fecha, creo que eran dos o tres, y llegaba en la avioneta y ¡boom! se ponía de costado. ¿no? Claro. Hacía sus cosas. Bueno, él tenía una casa frente a ese, a ese lago y tenía una 70 igual a la mía, y tuve la suerte de que me Le sacó la bujía y me la prestó y me pude regresar este, a Tarapoto, pero ¿a dónde voy con esto? Que mis amigas, que tenían eh, dos motos más grandes que la mía, se habían adelantado. ¿no? En esa época, eh, un poco complicado, entonces era llamar y claxon,
0: gritar y todo, y se acabó. O sea, no y hay así mucho más.
1: todo, estaban tan adelante que ah. no me escuchaban y obviamente han regresado cuando han visto ¡Hey! ¿Qué pasó con Vivian? ¿no? Uh -huh. Entonces eh, regresaron y yo estaba parada porque había tenido ese, ese, ese problema. Ahora... Eh, recientemente cuando nos fuimos este, a ver eh, el tema este de Sauce eh, con Pedro uh -huh. ¿no? El día del Scouting, al regreso Yo iba con Fernando, que es el camarógrafo este, Atrás uh -huh. ¿no? Y de repente pues se nos bajó la llanta. Gracias a Dios fue en la carretera O sea, ya habíamos salido de la parte de la trocha Habíamos cruzado el río Guayada y ya estábamos en carretera, pero, digamos, si hubiésemos estado en el lado de Trocha, donde no hay señal, ¿no?, tranquilamente hubiesen podido seguir y nosotros quedarnos a solos, porque éramos los, los últimos, ¿no?, sí. era Roger, Pedro y yo, entonces íbamos en ese, y yo iba con Fernando.
0: Entonces sí,
1: sí. es importante, es importante este, siempre estar alerta.
0: Así es, así es. Pero tú no solo has viajado en moto, porque según tengo entendido, y si mal no recuerdo, hace poco viajaste en una. por toda la sierra con no, una, Land una Land Rover Defender.
1: Defender del 82.
0: O sea, <risa> la experiencia completa. Tú dijiste, hago la de la, la expedición Camel a mi modo.
1: Olvídate, total, se portó muy bien, se portó muy bien, este, realmente esto, fue un viaje increíble. ¿De dónde,
0: ¿De dónde salió la camioneta? ¿Es prestada? ¿La alquilaron?
1: A ver, este, yo tengo una ex cuñada okay. ya, que es alemana
0: Ajá.
1: y es la mejor compañera de viajes que puede
0: existir. existir.
1: Entonces llegó y con mi sobrino, ya nos vamos de viaje, nos vamos de viaje, pero este, bueno, el padrino de, de mi sobrino es el que tenía la camioneta, uh -huh. Marcos, y este nos dio la camioneta, pues entonces, bacán. Nos fuimos en ella, y felices de la vida, a, a recorrer, hemos ido hasta la Villarrica, de Lima a Villarrica, o sea, La Merced, Villarrica, Y de ahí hemos regresado a Portarma, Huancayo, Huán, Huanca, hemos pues llegado a Cusco. Eh, de ahí hemos subido por este, lo que es Negromayo. Son 4.700 metros más o menos de altura. de ahí, ¿Y ahí hemos se,
0: pasado... se, se chupaba la mionca o nada?
1: Nada, perfecto. El es único petrolera. Pro... Petrolera. El único problema que tuvimos en Negro Mayo fue que empezó a llover. Habíamos tenido días de lluvia, porque viajamos en enero. Uh -huh. Habíamos tenido días de lluvias, habían, habían habido derrumbes, qué sé yo. Pero, digamos, ya en Negro Mayo, ya para regresar y bajar por Nazca... Eh, agarras negro mayo pampagaleras Nazca, no, esa era la ruta. Este, empezó un día, pero así de lluvias intensas, lluvia, lluvia, lluvia y este, se nos malogró el para el limpiaparabrisas. Tuvimos que parar en imposible eh, avanzar con esa lluvia, eh, parar un rato, esperar que baje un poco la intensidad. Nos dio el alcance uno de estos autos de están en los en las garitas en los pueblitos yeah. eh, de, de ayuda y este nos como no solamente era lluvia sino que había como cierta niebla uh -huh. no se puso delante de nosotros con las luces eh, de peligro y claro. lo fuimos siguiendo hasta que llegamos a un sitio bueno más o menos tranquilo no y, él iba a haber un accidente y ya nosotros continuamos, dejó de llover y genial, regresamos. Pero ese fue el único problema, en realidad después... Ah, y que nos quisieron robar este... Si mal no recuerdo, en Cusco creo, eh, se quisieron sacar una de las lunas, no lo lograron, y este después todo el viaje genial, y la camioneta ni qué decirte, pues la hemos metido, hemos subido, hemos bajado... El peor tramo de mi vida, eh, creo que fue entre... ¿Cómo se llama el sitio este? Iscuchaca, creo que se llama, entre Iscuchaca y Anco. Es una carretera afirmada que va uh -huh. al, eh, al costado del Mandaro, pero ya. por arriba. Bueno, sube, baja, hay partes, hay claro. partes más abajo. La parte de los precipicios... Pero igual tienes un, un
0: río al lado, o sea que si o sea, asistes abajo, tienes un río al lado, entonces que si te caes, eh, estás jodido.
1: Eh, claro, y este... No, pero eh, el, el tema es que nos agarró en la noche, pues, ¿no?
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Entonces manejar... Eran curvas, 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 y era una vía de doble sentido, y... Lo único que hice fue, era imposible, porque te encontrabas cara a cara en las curvas con otro carro y había que buscar tu pedacito para ver si el otro carro pasaba. Entonces, lo que hice fue, encontré un camión gigante que iba delante mío y me pegué al camión y lo seguí y eso de noche, que era una boca de lobo, este, me ayudó muchísimo porque obviamente todos los que venían en el sentido contrario... Al ver tremendo tráiler.
0: Claro, pasada. ya él te abría el paso.
1: Así es, y yo pasaba, ¿no? Me demoré bastante en llegar a Aguanta, pero fue más seguro. Para sí, mí, de... fue más seguro.
0: De todas maneras, ahí prima la seguridad antes que, que, que la rapidez, ¿no? Y es parte de la experiencia también, es parte de la anécdota.
1: Claro, pero es increíble, realmente tenemos un país increíble, hay unas rutas maravillosas. La camioneta, mira, cuando yo la vi es que tendrías que verla, pues. Tendrías claro, que verla... Solo la
0: he visto por fotos, solo le he visto por fotos.
1: Es, tú la ves y no es que esté así paradita tampoco, ¿no? O sea, a él le, le han metido su... porque han viajado en la camioneta, ¿verdad? o sea, le han dado duro. Pero, la han usado para lo que es. Así es, pero el motor, ella se portó... Nosotros llegamos acá y la hemos pesado un eh, poco más y le ponemos este un alta a la camioneta porque se portó increíble, se portó increíble realmente. Y bueno, este, en realidad eh, me gusta manejar, entonces he viajado en el carro que conoces también. Sí. O sea, ¿sí?
0: Ahora, ¿todo el viaje te lo hiciste tú sola manejando eh, en no. la camioneta?
1: no, 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 y nos turnábamos con mi cuñada, el problema es que mi cuñada estaba acostumbrada a manejar en Alemania a las carreteras de
0: Alemania, claro
1: ¿no? y este... pero era divertido porque en las curvas no te abras mucho, no te abras mucho porque va a venir un carro en contra, claro y bueno, en realidad este, no me acuerdo en qué parte de la sierra, uno de estos camiones gigantes Entró y abordó nuestro carril y con las justas, o sea, maniobró ella, se pegó el cerro y, eh, y la libramos, pero nos pegamos el susto, ¿no? Y sí. ahí aprendió, ahí aprendió que... No, claro, con el
0: susto aprendes, ya te queda... Alejandro de su derecha, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Así es. Entonces tú te vas a vivir a la selva y ahí es digamos tu desarrollo brutal con, con las motos o, el, o, o, o tú crees que ya venías de antes con, con el bichito de las motos
1: ya venía con el bichito o sea a ver como te dije mi hermano me subió a los siete meses a una moto pero después cuando tenía ya cuatro, cinco, seis años cinco o 6 años deben de haber sido mi hermano, que era este, un bacalcito en esa época, pues, ¿no? Este, le gustaba subirse a la moto y él se mandaba a hacer las casacas de cuero. Y como siempre ha sido medio pretencioso, este, se mandaba a hacer la casaquita de cuero color mostaza, la casaquita de cuero marrón, negra, guinda. Ah, ¿no? está, pero y con todas las la... salsas. Sí, y me mandaba a hacer las casacas iguales a mí entonces yo era chiquita y tenía mi casaca de cuero po. y me subía en la parte de atrás de la moto y me decía agárrate y nos veníamos de Surco eh, a Miraflores eh, ellos ellos porque yo nací en Surco ellos vivieron antes acá en Miraflores y este paraban en lo que era acá había un, un un, un snack, restaurante, una cosa así que se llamaba oh qué bueno. Uh -huh. Puro motero. Ahí ¿Sabes? se juntaba toda La Mancha. Toda La Mancha. ¿Sabes quién este, paraba ahí? De repente lo conoces, tú eres amigo de Pachuco y Pachuco es muy amigo con Gonzalo, Gonzalo Martinot, que es, de la, es contemporáneo de mi hermano y de ese ah, él no,
0: él no, no No lo ubico, no lo ubico, pero sí.
1: Claro. Ahí este, paraban pues todos. Ahí estaba
0: todos. Do, donde reventaba el cohete de las motos. Ahí estaban todos. Uf,
1: ahí sí era el lugar, o sea, y, y todos corrían. ¿eh?
0: Eran terribles. No, olvídate. Terrible. Sí. Con, con es un señor que también eh, se curó de las motos, lo curaron, lo curó, o se la quitaron, mejor dicho. Pero él no conocía lo que era segundo en ciudad. O sea, era quinta o nada. Entonces sí, claro. y, y había menos restricciones, menos carros, entonces tenías todas las de correr.
1: No usaban casco. con eso No, tenía el casco todo. era un
0: adorno, era, era por el look.
1: Yo no he usado casco, o sea, yo he empezado a usar casco recién, ahora. O sea, cuando ya eres selva. consciente,
0: cuando ya eres consciente <risa> de tu seguridad.
1: Pero así todo regaño, o sea, cuando te has acostumbrado a manejar sin casco, obviamente sabes que es por seguridad y lo uso, ¿no? Pero no sabes cómo extraño La libertad y, sí. y sobre todo en Tarapoto Por ejemplo, esta última vez Que fuimos con mi esposo este, eh, Bueno, he ido con Pedro Para ver lo de la grabación esta de Sauce Y he ido con mi esposo también Entonces nos alquilamos unas motos Y nos fuimos a, a pasear por ahí Entonces, este Genial Sin casco Sí, porque ahí no te dicen nada. Eh, no, no te dicen
0: nada. Sí, es verdad. Eh, mi primo... Perdón, te decía que mi primo eh, también ha vivido... En, es de Chiclayo igual que yo, pero vivió en Tarapoto toda su vida, luego se fue a Chiclayo y cuando veía alguien en la ciudad sin casco y te puesto que es de, de Tarapoto porque es el único que no, no anda con casco. Y sí, sí. normalmente sí eran. Eh,
1: lastimosamente eh, este, bueno, pues eh, corres un riesgo Grandes y que accidentas, ¿no? Entonces, es mejor usar casco Pero se disfruta, se disfruta así. ¿No? Ahora, como te digo Yo creo que llegué a Tarapoto Respondiendo un poco a tu pregunta Creo que llegué a Tarapoto ya con el bichito ¿No? Eh, es más Ya había manejado moto en Lima Aprendí Este Como te digo, con la de mi, El amigo de mi hermano uh
2: -huh.
1: Eh pero he manejado posteriormente y cuando llegué a Tarapoto, ya, oh, obvio, tuve mi moto, este, para mí fue la libertad. Gracias a Dios, mi madre no, no me puso restricciones, entonces llegaba el fin de semana y yo decía, chao, y Y lo, y lo último mar...
0: que veían de ti era la, la nube de humo alejándote.
1: Así es, y... Tengo miles de anécdotas, pues, o sea, a ver, una de ellas, por ejemplo, a uh Huachillacu, eh, hemos estado eh, recientemente con mi esposo y ahora hay caminitos, puentecitos para llegar a las cataratas, ¿no? En esa época tú no veías nada, ibas por la marginal que era tierra y veías monte, ¿no? Y de repente detrás del monte había pues este, una especie de cañón que entraba así. Y caminabas, caminabas. Dejábamos la moto ahí entre las plantas. Uh -huh. Y llegamos a la catarata maravillados. Y detrás de una de las piedras salió una pareja. <risa> Habían ido a tener su... Hotel NA, gratis. Su... Claro. <risa> no, N.A. no. Su T.A. Tarde de amor.
0: Claro, su tarde y este... de
1: amor. ¿Cómo se llama esto? Bueno, salieron y parece que se enojaron de que les el plan porque en esa época no había... Ah, se enojaron
0: todavía. Tuvieron la concha de enojarse bueno, en un lugar público.
1: No, no, pues es que en esa época era la naturaleza y era bien raro que te cruzaras a Ah, ok, ok, ok. Salvo, salvo que fuera pues un, una camionetita de estas turísticas no, uh -huh. con una cantidad de gente X, pero no fue el caso ese día. Entonces salieron y se fueron Nosotros nos quedamos ahí Que éramos un grupo, nos bañamos Y qué sé yo, cuando salimos nos habían bajado Las llantas de las
0: Puta, qué y Este,
1: Me tuve que regresar por la Marginal que eh, Como te digo era Este Una trocha, y bueno, no sé si esa parte Todavía es la marginal, pero bueno Es Camino de Yurimaguas, Creo, este la carretera esa, no me acuerdo si es, tiene el mismo nombre, pero bueno, este, eh, era todo tierra, pues, afirmado, ¿no? Y, y ustedes y con las llantas la, bajas. Y con las llantas bajas. Ahí no había forma de grifo ni de nada. Y por ahí tuve mi caída, ¿no? Y, este, y en una de esas caídas, al costado de una serpiente que había querido, intentado cruzar, y un camión la había pisado, entonces estaba así.
0: Está, pero... Como ahí huevo está, frito.
1: Está. Sí, sí.
0: Hermoso, hermoso paisaje. Sí.
1: Pero hay ah. miles de anécdotas que contar de esa época, ¿no? Pero yo creo que ahí es, eh, es donde termino de afiatar mi pasión por las motos y sobre todo de, de conocerlas, porque eh, fueron tres años de mi vida donde no solamente andaba en mis 70. O sea, moto que podía agarrar, moto que agarraba ahí.
0: Y... Que ese es el consejo creo que para cualquiera que maneje moto, ¿no? Y cualquiera que, que maneje carro es como, Carro y moto que puedas probar, vehículo en general que puedas probar, pruébalo. O sea, y de ahí ve cómo se soluciona, pero pruébalo.
1: Y ahí hay una cuestión que aprendí que es muy importante, ¿no? O sea, para tú realmente poder manejar adecuadamente... Al margen de lo que quieras hacer realmente, tienes que conocer tu máquina. Importante conocer tu máquina, la potencia de tu máquina, el peso de tu, de tu máquina, el comportamiento de tu máquina en las diferentes situaciones. Llegas a, a complementarte de tal manera que haces una fusión, ¿no? Y no hay quien te pare, ¿no? o sea, obviamente y, este, y, digamos, eso permite que seas un buen piloto porque realmente vas a saber eh, cuál va a ser la respuesta en las diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, eso a mí me ha salvado de accidentes eh, muchísimas veces, ¿no? Porque, como te he dicho, yo no era tranquilita, ¿no? Eh, pero sí, digamos, creo que el conocer la máquina eh, que manejo, digamos eh, me ha ayudado ¿no? y con los autos de la misma forma o sea, el saber cómo va a responder y en qué situaciones es más, el año pasado me chocaron sí, me acuerdo en Roca y Boloña y este, en realidad el choque fue fuerte estaba yendo en dirección a la vereda Opuesta, yo pensé que me iba a trepar, que me iba a voltear y qué sé yo. Eh, no me preguntes cómo, porque no sé cómo. Entre las maniobras que he hecho, terminé, o sea, hice eso: fui hacia la derecha y de ahí empecé a ir hacia la izquierda. Terminé.
0: Ah, tú estás como Celia Cruz, ¿eh? de la derecha.
1: ¿vale? <risa> no me preguntes cómo, no sé. Es que son las respuestas que uno hace
0: en el momento, que no se da cuenta, o sea, porque ya te salen así por inercia y vas corrigiendo y le dices, listo, estoy vivo.
1: Así y es. Y ya está, ¿no? Así es. Y, y, y bueno, y como te digo, es importante saber eh, conocer a tu, tu vehículo, ¿no? Y bueno, obviamente tener todo. Eh, las cuestiones de seguridad puestas ¿no? en este caso del
2: cinturón y qué sé yo ¿no? uh -huh. Uh
0: -huh. pero claro eso implica hasta para carros que no conoces o a sea, máquinas que no conoces uno tiene que estar más o menos consciente de lo que está probando a nosotros que nos gusta probar todo lo que podemos eh, por ejemplo vas a probar una 250 okay, sabes que corre más o menos pero cuando probaste la de Pedro sabes que era más alta que no tenías la, la, la opción de llegar al suelo porque Vivi es chiquita entonces eh, tiene que, motos grandes, tienes que estar así en, en, empinada, ¿no? Y con, con una pierna arriba. Y yo me acuerdo que tú eras bien mosca y no parabas hasta que no encontraras un murito donde apoyarte. No
1: sé. Okay.
0: Hay gente que entra en pánico y, y para y po oh, al suelo, ¿no? Entonces, igual con los carros. Saber, ponte, si es un carro grande, ok, sabes que va a correr más, pero también que te va a frenar mejor. Si es un carro chiquito, hay gente que le gusta correr. Y dijo, no, porque esos carros chiquitos están hechos para frenos chiquitos y cuando corres de más no te va a frenar igual.
2: No igual, con las
0: igual con las motos. Entonces, conocer qué máquina te enfrentas, a ti que te gustan, me has comentado la Harley también, son máquinas ah, más pesadas, aceleran en más tiempo y frenan también en más tiempo, entonces siempre medir eso te ayuda a te entrar con respeto a la máquina hasta que cuando ya es tuya, la conoces a tal nivel que como dices se vuelve una extensión, una extremidad más. ¿no? Así es, y
1: tienes que tener... Eh bien presente, que si subes a una máquina con mayor potencia, todo va a venir mucho más rápido hacia ti. Entonces, a veces, eh, acostumbrado a manejar de repente, si estás pasando de una cilindrada más pequeña a una más grande, de hecho, eh, es posible que tus reflejos no sean los mismos. Exacto. Entonces, tienes que acostumbrarte. Considero que es un poco arriesgado e imprudente agarrar una máquina nueva sin por lo menos este haberla conocido un poco no no quiere decir que no la aceleres obviamente pero sí si lo vas a hacer busca pues un lugar eh, donde no te expongas ¿no? porque no,
0: y, y siendo consciente de tus capacidades no
1: totalmente totalmente porque eso es importante ¿no? o sea eh, yo creo que el manejo continuo este, ayuda a que te vayas soltando y a que vayas eh, mejorando tu capacidad de manejo. Aparte de algunos tips que puedes aprender de gente que tiene más experiencia que tú, ¿no? este, que te puede ayudar. Pero el creer que, porque sabes arrancar una moto o un auto, que puedes dar los cambios, te puedes acelerar un poco, o sea, que realmente te puedes sentar y manejar, conducirla. El creer que eso te hace un buen piloto como para poder hacer cualquier cosa, eh, es una locura. Y lo veo con mucha frecuencia. Lo veo con mucha frecuencia. Eh, siempre hay gente que, no sé, de repente es una, forza, una forma de reforzarse, ¿no? Ah, sí. Madre, ay, de, de,
0: ay, so, yo sé todo, claro.
1: Sí, y terminan a veces con accidentes tontísimos porque no midieron, no calcularon el torque de la moto y la, la moto se les paró o se asustaron y frenaron solamente con el freno delantero de golpe y cuando, se, les, se fueron de cara o Cuando
0: así. el ego el, el es más grande que, el, que las habilidades, es un peligro, ¿no? Ah, sí. Eh, sí, o sea... ¿Qué pasa? Que uno también tiene que saber qué es lo que está buscando. Porque uh -huh. yo, en mi caso, he probado un montón de carros, un montón de motos. Pero primero manejas, como dices tú, tranquilo. Vas viendo cómo responde, lo testeas en freno, lo testeas en aceleración. Y hay veces que dices, carajo, esta boda se acelera más de lo que yo pensaba, ¿no? Ah, que no. Me, me pasó, por ejemplo, cuando Pachuco me prestó su R1 del 2014, la que hace un tractor, la que suena más fuerte. Y me dijo, ya, dale. Eran. 11 de la noche, saliendo del evento de la MT-15. ¿No sé si ¿Ya? te acuerdas?
1: Sí, sí, claro.
0: Eh, era 11 de la noche, no había tráfico ahí en Panamá. Y aproveché y me fui en esa recta, ¿no? Entonces yo conozco muy bien esa recta. Sabía de qué calles aventaban los carros, de qué calles, no, porque había semáforo. Entonces conoces primero, conoces tu entorno. Sabes a qué máquina te estás metiendo. Ajá. Entonces salí primero, la ida, fue con mucho respeto, viendo cómo responde y todo. Y después me fui... De regreso, ahí sí le metí el acelerón. Uh -huh. Pero como te digo, vas buscando, vas viendo lo que tú o sea, sabes, lo que buscas, sabes las respuestas que has de esperar. Yo dije: Si le clavo el, en la mangueada en primero o segunda, esta base se levanta y me voy de cara. Así es. Entonces, ¿qué hice? Primera, segunda, que para esto, esa primera te aguanta creo que hasta 90, 70, no sé. Ajá. Pero yo la cambié en 30, creo, 40. Y llegó a en 50, en segunda. Paso a tercera y en tercera le clavé. ¿Por qué? Porque es menos probable. O sea, probablemente Pachuco que su moto, si la pueda levantar en tercera, porque esa moto tiene la potencia y el torque para. Pero yo, yo tenía mucho cuidado, entonces dije, no, ni, ni cagando. Entonces, ¿qué hice? Ahí le metí la, la, la mangueada y olvídate, o sea, yo estaba a, a 70 y pasé de 70 a 140 en ¿qué? 20 metros. Una cosa así, o sea, era una brutalidad. Yo aceleré mi alma se quedó en la cuadra de atrás y ya estaba llegando el semáforo y como dices tú los tiempos de respuesta, los reflejos y todo so cambian, entonces yo solo total. corrí cuadra y media porque no podía exigirle más a mis habilidades, porque obviamente la moto aguanta, y esta vaina supera ampliamente por todos lados mis habilidades Así pero es. claro, me, me quité la, la, el feeling de meterle un acelerón y ver cómo funcionaba no entonces claro, ay, y eso Vas buscando, vas buscando así ciertas respuestas. Yo sabía que no me iba, que no me iba a, a reaccionar mal porque en tercera estaba dentro de una zona segura, por así decirlo.
1: Claro, y en realidad este, uno no tiene por qué sentirse mal, digamos, por agarrar una moto a la cual no estás acostumbrado y pretender conocerla. O sea, para nada. Eso es inteligente, eso es... Eh, creo yo, este, responsable. ¿no?
0: Te hace más Porque, piloto entrar con respeto que creyéndotela.
1: Así es, totalmente, ¿no? O sea, eh, es más, yo he manejado eh, motos eh, 1200, eh, digamos, eh, distinta de repente a una R1, ¿no? O sea, una Harley o qué sé yo. Pero, eh, digamos, responden diferente completamente Totalmente diferente entonces yo no me voy a subir a una r1 no por primera vez a tratarla de la misma manera que puedo haber tratado a cualquier otra moto de repente de esa cilindrada también pero de otro tipo de, de otro, otro estilo, estilo ¿no? uh -huh. entonces este yo creo que eso eh, sin querer ofender a nadie, ¿eh? honestamente. Pero yo creo que eso te lo da realmente eh, la experiencia y cuando realmente te gusta conducir, porque a mí no me gusta cometer errores. Los cometo, sí, los cometo. Eh, pueden. Pero. Haber te quedas con el.
0: Te quedas con el bichito cuando pasa.
1: Claro, este, sí, sí. Puede, pueden haber situaciones, circunstancias, pero no los voy a cometer por, por imprudente yo, porque este, digamos, eso ya sería un error eh, tremendamente mío, o sea, ¿me entiendes? O sea, el, el, en un auto, en una moto, qué sé yo. Entonces yo lo pruebo. Es más, mira, hace años vinieron unos israelíes a entrenar eh, a unas eh, 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 personas de seguridad de una... en la época del terrorismo, cuando uh -huh. había guardaespaldas y qué sé yo. Uh -huh. Y eh, como yo siempre he estado metida en el tema audiovisual de alguna u otra manera, eh, fui a hacer unos, un video para los clientes de esta agencia de seguridad. Eh, fui con el auto de mi padre. Mi padre, en esa época, eh, toda la vida le gustaron los autos americanos y tenía un LeBaron.
2: Este, Old, ¿Oldsmobile?
1: Eh, eh, creo que era Chrysler. Ah, ok. okay. Eh, sí, y este, era edición especial Quinta Avenida, me acuerdo. Era una belleza el carro, a mí me encantaba. Me encanta o sea, el o sea, carro. Es,
0: es un sedán de lujo, creo.
1: Eh, sí, este, era cuatro puertas. Sí, este. Sí, cuatro puertas. No, por ahí busco, era...
0: busco la foto y lo pongo por último.
1: Era, era. Había otro que era dos puertas, creo, pero no era el varón, era. Este era cuatro puertas. Uh -huh. Y era color azul noche, era una belleza el auto. Y este, bueno, los otros carros eran carros de las personas de, de seguridad de, de la empresa. Y. Bueno, yo había llegado con este porque, en fin, porque mi papá me había prestado el carro, me, me subía al cerro, me puse a grabar, qué sé yo. Era al final de la planicie cuando habían pistas, pero no habían casas, uh -huh. ¿no? Y este, empezamos a grabar y con mucho temor hacían la ruta. Se supone que los iban a emboscar los terroristas y cómo reaccionaba, pues el equipo de seguridad y cómo tenía que escapar, eh, digamos, este, el auto del cliente, ¿no? Al que protegían. Entonces yo, me, a, que estaba creyendo que estaba grabando una película de acción, ¿no? empiezo a gritarles, no, no, así no, más velocidad, más velocidad. Y se supone que tenían que hacer una vuelta, este... ¿Cómo les llaman cuando hacen un trompo sobre el mismo sitio y salen en sentido contrario?
0: Como, como una dona, o sea...
1: Claro, o sea, en una pista de un sentido vas, te emboscan y tú freno de mano, giras claro. y sales en sentido contrario. Sí, claro, claro. ¿Ya? Entonces, este... No, no, yo bueno, después de cinco intentos, a, es más, le dije a uno de los chicos que estaba ahí, le digo... Eh, toma, maneja eh, mi carro. Este, se veía más tipo el carro del cliente. Ya. En ese momento es un poco más grande que los otros. Claro. ¿no? Para que en el video se vea, pues, no. O sea, Ajá. los otros eran, creo que Toyota eran carros más chicos y este era un carro americano grandote, entonces... Eran
0: carros más normales y se, se supone que ellos estaban protegiendo no a personas normales, sino a personas más... Así es. De poder más adquisitivo más grande y por ende con carros más grandes.
1: Claro, entonces le digo, no, maneja... Pero ese carro era automático, entonces, si tú recuerdas, tienen el freno de mano en el pie Ajá. y... Para soltarlo tienes que meter la mano debajo y jalas, debajo del timón prácticamente, hay una palanquita, ¿no es cierto?, para jalar, ya, entonces, este, lo hicieron un par de veces, pero lo hicieron lento también, y yo, no, yo seguía gritando como loca, este, entonces le digo a mi esposo, toma la cámara, filma tú, y bajé, y yo voy a manejar, el israelí, bueno, no era un israelita, era un peruano que había estado en Israel y había, Formado y allá. había venido a entrenar a la gente acá, ¿no? Entonces, Ajá. yo le digo, yo voy a manejar. El pata me miró como diciendo Dios mío, ahora voy a perder el tiempo. Esta señora, bueno, que en esa época era bastante menor, ¿no? Eh, esta señora me va a hacer perder el tiempo. ¿Qué habrá pensado? Porque me miró con una cara de... Grueso, grueso. Te dijo
0: como que este huevo? Y la
1: sí. clásica, mujer, ¿no? O Ajá. sea, que o sea, miran como diciendo ¡Ah, oh, mujer! Ya. Total, me subí al auto Y le digo, a ver, explícame Así, 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 así Ya, ok, vamos a hacerlo despacio ¿Así? ¿Está bien? Sí, así, ya, vamos ¡Grabas! ¡Y le
0: metiste la yuca entera!
1: <ríe> ¡Y la metí, olvídate! El tipo
0: Olvídate Estaba así como gato
1: mi amigo bajó corriendo, yo también quiero, yo también quiero. Se subió con su esposa atrás <ríe> y otra vez. <ríe> lo hice como tres veces. Y este, así de loca era, pues, ¿no? Hoy mi papá si hubiese visto lo que hacía con su carro... Si en puedo... su
0: vida te volvía a dar el carro.
1: <ríe> jamás, jamás. Pero sí, pues, o sea... Bueno, también que... Conoces, conoces, a mí que Volvemos a lo era. mismo.
0: Volvemos a lo mismo. O sea, ese conocimiento de tu el carro, tu máquina, de tu tus habilidades. Carro,
1: la respuesta de tu carro, la estabilidad Exacto. de tu carro. O sea, ese carro creo que no se levantaba del
0: piso. No, olvídate, imagino por las características de un carro grande americano, totalmente de fier, O sea, es fácil de estar en sus dos toneladas tranquilamente. Voltearlo. Se voltea al toque por el peso, tracción trasera, entonces se inclina, tú ya conocías todo eso porque sabías que eras a, era tu carro, era el carro que usabas, entonces conocer todas esas cosas y seguro con su motor grande te permitía correr más también entonces sí, o sea, sales más, sale más rápido y, y todo se reduce de nuevo al conocimiento
1: así es. es, es simple ¿no? o sea, conoces tu máquina y eso es lo único que importa o sea, yo creo que lo que podría recomendarle a cualquiera que le guste, pues, este, las motos y los autos, es eso, ¿no? O sea, conoce, vas a ser mejor piloto desde el momento en que realmente conoces a tu máquina. Y te va a tomar un tiempo, ¿no? Es que, no es que te tome mucho tampoco, ¿no? Pero, digamos, la constancia, el probar, ¿no? Este, no cometer locuras. Ojo, en el caso de las motos, punto importante, el terreno también. Porque tú puedes conocer tu máquina, pero la conoces dentro de un tipo de terreno. El comportamiento, de repente, en otro tipo de terreno es distinto.
2: Uh -huh. ¿no?
1: Entonces, ahí también viene la cosa. O sea, no es lo mismo manejar en pista o manejar en tierra, en trocha, afirmada, que manejar en arena. ¿no? Exacto, exacto. Entonces, este... Hay cositas, pues,
0: ¿no? Hasta aquí llega la primera parte del episodio con Vivian Thompson. En el siguiente episodio podrás escuchar la segunda y última parte de esta increíble conversación. Hasta la próxima, Ferreros. Nos vemos en las pistas.